1: Muy buenos días, muy buenos días Costa Rica. Buenos días Costa Rica, ¿cómo amanecen ustedes? Una noche lluviosa fuerte, pero además con la preocupación, ¿verdad?, de cuáles serán las consecuencias de esta lluvia que provoca el fenómeno ETA, eh, cuáles serán las consecuencias en el territorio nacional que se ha visto muy afectado, ya a través de redes sociales nos han llegado imágenes que nos golpean de, de verdad, de ver eh, daños en las carreteras impresionantes los ríos desbordados eh, se habla de más de mil personas que estén eh, desalojadas de su lugar, de su casa del lugar en el que viven por, los, eh, por el impacto de la lluvia y las inundaciones que ha provocado Así que estamos con esa preocupación hoy en el programa y en algún, en algún momento tendremos una valoración de la situación a esta hora en Costa Rica. En el caso del COVID, debo decirles que seguimos más de mil mil 1.141 casos nuevos. Recuerden que las condiciones eh, climáticas... Eh, deben llevarnos a cuidarnos a abrigarnos más, a sobre todo a la tercera edad, los niños, por el tema de eh, de lo que provocan en las, en las personas generalmente resfríos, pero pueden haber complicaciones, entonces es importante que nos cuidemos un poquito más, ¿verdad? Eh, les decía que en Costa Rica tenemos alerta roja pero Centroamérica ha tenido un golpe tan fuerte con el paso de ETA que realmente están viendo a ver y se están recibiendo no solo imágenes, sino también las preocupaciones de los gobiernos para ver cómo enfrentan esta situación. Aparte de la situación del COVID con el que estamos conviviendo los países en todo el mundo y algunos países más alertes que, que otros, que inclusive están con confinamientos, porque ya les conté al inicio de la semana cómo está el tema en Europa y cómo se están organizando, y pasa por medidas fuertes Aquí en Costa Rica no ha sido así, pero porque no llegamos a esa situación, pero hay que prevenir. Es mil veces mejor prevenir que lamentar. Y ahí es donde el cuidémonos todos adquiere una gran importancia. ¿De acuerdo? Los protocolos no se deben eh, violentar. Cada vez vemos gente que, que ya dejó la mascarilla, ya cree que no va a pasar nada... Y ya siente que bueno que puede planear una fiesta el fin de semana todo ese tipo de cosas que solamente ponen en peligro eh, la vida de muchas personas, así es los cuantiosos daños por las lluvias en puentes, carreteras, casas, cultivos postes y diques en el litoral pacífico obligaron a la comisión de emergencias a señalar que estamos en alerta roja todos porque los suelos saturados de agua recuerdan que entonces hacen que los peligros aumenten en zonas en las que tradicionalmente pasa ocurren inundaciones cuando estos fenómenos eh, llegan o cuando llueve más de la cuenta, como ha pasado en las últimas horas. Bien, ¿qué otras cosas podemos hablar? Asamblea Legislativa tiene cosas importantes que pueden pasar en las próximas horas. Eh, ojalá que sean las mejores para el país, sin duda alguna estamos bastante preocupados de las cosas, no solo de la lluvia, no solo del COVID, no solo de los daños que causa la, la, la lluvia también, sino de este país que está tratando de elaborar una propuesta para discutirla con el Fondo Monetario Internacional, que nos está agarrando tarde para tener eso listo, sin duda alguna, y que dentro de las propuestas hay discusiones serias sobre qué queremos que haga Costa Rica, qué Costa Rica queremos, y eso también puede terminar atrasando el tema. En fin, las calificadoras de riesgo eh, están preocupadas porque en Costa Rica no encuentran eh, proyectos viables para poder conseguir plata prestada, para poder pagar la deuda que tenemos, y entonces dicen bueno, causas políticas, están en conversaciones políticas eh, y, y los políticos están enredando las cosas bien, vamos a ver si será cierto o no, pero sí nos estamos quedando atrás sí nos está, nos está eh, agarrando tarde para esto para tener listas las cosas y pensar ya en los próximos pagos y así es como funciona y pensar en los próximos pagos con toda esta situación que se nos viene alrededor, cómo priorizar qué es lo más importante. Tenemos imágenes de, de, las, de las carreteras despedazadas en algunas zonas del país y eso, imagínense, tenemos pasos interrumpidos, eso también afecta el trabajo y afecta a muchas personas y a muchos grupos. Y todo eso nos tiene que hacer reflexionar también en la otra parte que tenemos, en la enorme crisis económica, en cómo reactivar el país para provocar empleo, que de eso se trata en última instancia, para hacer un círculo virtuoso y que la cosa comience a caminar y no enredados en una situación que no estamos, que no estamos dominando porque tal vez no hay claridad de cuáles son esos uno, dos, tres proyectos más importantes en los que todos estaríamos de acuerdo que finalmente se, se tomaran decisiones que no se pueden posponer y que no se han podido posponer. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas. Aprobado en comisión, pago electrónico en transporte remunerado de personas, transporte público remunerado de personas se aprobó ya en comisión, qué significa esto, es importante, no es importante, para quién, por qué, vamos a hablar del tema. Vamos a evaluar el, el impacto de las lluvias en el país, un poquito eh, profundizar en, en qué vale hacer en este momento y cuál es, el, cuáles son las urgencias que tiene la Comisión Nacional de Emergencias en este momento a la luz de lo que ha pasado hasta ahora. Y luego vamos a hablar de un tema bien interesante. Dice eh, don Rubén Hernández en La Nación, aún hay tiempo para evitar jalarse una torta. Esto veo que salió hoy. Pero eh, ya nosotros habíamos pensado en conversar con don don Rubén, abogado constitucionalista con don José Joaquín Arguedas, administrador público y con don Denis Meléndez economista sobre el tema de empleo público que es uno de los grandes temas que está esperando ahí que se tomen decisiones y que vale la pena conversarlos con ustedes, algunas de las preocupaciones más grandes que en tema de, de empleo público se están dando en este momento y también para nutrir a los diputados que son los que finalmente tomarán la decisión de qué votan y qué no votan. Y con los diputados también hay mucha noticia hoy en la mañana, pero vamos a escoger estos temas para poder eh, aterrizarlos y para poder aprender y tener más elementos de juicio para tomar mejores decisiones, que de eso se trata. Y también con el llamado de que nos cuidemos, señores.
2: fuerza
1: que cambia. Amigas y amigos, anoche en la Comisión de Infraestructura se aprobó el proyecto de pago electrónico en el transporte público remunerado de personas. ¿Qué pasa ahora? ¿De qué se trata? ¿A quién ayuda? Nos pareció interesante, antes de que pase en comisión, que usted lo conozca porque cuando hablamos de transporte remunerado, el transporte público remunerado de personas estamos hablando de una inmensísima mayoría de costarricenses que lo utilizan Jonathan Prendas ha eh, apadrinado este, este proyecto y le pedimos anoche que nos, que nos atendiera temprano para contarnos de qué se trata y qué opciones finalmente tendría de ser aprobado, pero ¿cuál es el el, el, el como la urgencia que tenemos de, de hablar de esto y de hacerlo realidad, cuando hace tiempo se habla de lo mismo y no se ha logrado eh, de aterrizarlo, finalmente Jonathan, buenos días
3: a lastimar la audiencia, la familia costarricense que está en las diferentes plataformas nuestra solidaridad para todos los que están siendo afectados por estas lluvias que han estado afectando al país por cierto, doña Amelia este proyecto lo que viene a, a, es a solventar una deuda histórica que tiene la administración pública con los costarricenses. Hasta ahora todo se ha manejado a nivel de autobuses y a nivel de trenes con el clásico menudo, con las monedas, con el billete para poder pagar el pasaje y para poder transportarse con las consecuencias de la inseguridad con las consecuencias de posibles enfermedades, el mismo ministro de salud hace pocas semanas, meses dijo en, en estas intervenciones del gobierno al mediodía que era urgente activar el pago electrónico para tratar de evitar el manoseo de dinero entre personas y así bajar la posibilidad de contagio del COVID-19, por ejemplo este proyecto lo que viene es a activar algo que desde el 2014 eh, se ha estado tratando de implementar en una comisión de facto entre el Banco Central, el MOP y otras instituciones del Estado para poder generar el pago electrónico. Pero ese pago electrónico no se ha podido desarrollar. Llevan más de 10 millones de dólares implementados. La misma Contraloría General de la República eh, hace un par de meses dijo que se habían invertido 1.1 mil millones de colones en un sistema que necesitaba ser pues eh, remozado, ajustado y, y pues bien desarrollado y este proyecto trae varias eh, implicaciones positivas para el costarricense, número uno a las personas menos riesgo de que los asalten y menos riesgo de contagio de enfermedades, a la receta más eficiencia en el servicio porque le, le permite dar los eh, mejores servicios a las distintas unidades del servicio público porque podría tener en tiempo real y con datos exactos toda la información pertinente para poder fijar las tarifas, por ejemplo, para saber si están eh, más caras de lo que se tiene y para poder generar mejores flujos de transporte de personas para saber si está dándose un adecuado servicio. A nivel del transporte público, a nivel de las empresas, pues mayor eficiencia, mayor eficacia, menos riesgo de que los asalten, los choferes van a estar más seguros, tanto de trenes como de autobuses. Por lo tanto, esta idea del, del pago electrónico que estamos impulsando desde el despacho, pues genera mucha importancia. Y algo importantísimo, doña Amelia, que usted ha sido una de las abanderadas en este tema es el de la lucha contra el fraude fiscal claro. eso es importantísimo para poder generar ese esa lucha frontal contra el la, la posible no eh, reconocimiento de las contribuciones fiscales de todos los sectores involucrados
1: que ese es que ese es uno de los grandes 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 temas sin duda alguna eh, eh, Jonathan y también está el otro que aparte del Covid que en este momento nos afecta también hay una serie de temas que han preocupado con el transporte público y que tiene que ver cuando es deficiente, cuando pone excusas, cuando pide aumento de, de tarifa y resulta que no está dando buen servicio y todo eso, aunque parezca mentira con el pago electrónico puede tra trazarse un camino claro de qué es lo que está pasando con ellos y prueba irrefutable de cómo están trabajando
3: Así es, es una eh, prueba irrefutable. Por ejemplo, a las compañías de transporte les permite generar mejor trazabilidad de la información para el mantenimiento y eficiencia de las unidades. También el tema, doña Amelia, para el, la lucha contra el lavado de dinero, porque al tenerlo en pago electrónico es más fácil darle trazabilidad a los dineros que tienen eh, las personas y por ende se evitan pues, muchos contratiempos a nivel del fisco. Pero más que todo es la importancia, doña Amelia, para los costarricenses de tener que dejar de andar buscando las monedas para poder llegar hasta el autobús porque o hasta el tren, porque este sistema de pago electrónico que en el proyecto no se fija cuál es, pero sí se dan las pautas de que tiene que ser universal, de servicio amplio, que tiene que estar en todo el país, que tiene que prestarse para facilidad de las personas, pues genera la posibilidad de que todos puedan tener mayor seguridad en todas las áreas. Por ejemplo, doña Amelia, estamos hablando de un ahorro de más de 200 millones de dólares al año al eliminarle al Banco Central la reposición de monedas y billetes. Eso sería un ahorro sustancial para las finanzas de un país que en este momento necesita pues, ser eficiente y en la eficiencia es donde está la clave de este pago electrónico que lo que tiene como meta es operativizar, sistematizar y hacer en regla lo que desde el 2014 no han logrado ejecutar en el Banco Central en el Ministerio de Obras Públicas, en Lincofer y demás instituciones, porque necesitamos a veces poner una ley para que las cosas sucedan y usted misma lo ha, lo ha dicho claramente en más de una ocasión esto debería de haberse hecho hace mucho, y en este momento después de 10 millones de dólares, pues yo creo que es importante que esta ley eh, pues, pase al plenario, se discuta de manera pronta, si no da tiempo en el de noviembre de pues, tramitar los días 137 para poder hacer ajustes que algún compañero diputado tenga en sus manos, pues que el gobierno eh, si tiene un compromiso abierto con la ciudadanía que lo convoque y que sumemos entre todos porque aquí la clave de construir un mejor país y en esto lo tenemos muy claro una república es generar esfuerzos conjuntos para que todos podamos estar mejor
1: vamos a ver, este pago electrónico es con un solo mecanismo de pago o cada empresa tendrá el suyo o pone el suyo
3: no, es, una, es un solo sistema que se estaría definiendo en el Banco Central en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es una eh, se, se estaría desarrollando un consejo que no tendrían sus miembros dietas es decir, lo tendrían que hacer a Donor como parte de su trabajo en las instituciones en las que están, es un miembro del Banco Central, un miembro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, una persona del Consejo de Transporte Público, una persona del INCOFER, una persona importantísima, doña Amelia, estamos hablando de tecnología, una persona del MISID ...una persona de la recep para que haga la trazabilidad y los componentes que necesita dos personas de las cámaras, una del autobuseros y otra de transportistas porque tenemos que involucrar a todos en la construcción de soluciones eficientes y por supuesto un representante de la organización de usuarios legalmente constituida de defensores del consumidor. Esto lo que nos permite es generar un solo elemento, una sola forma de, de pago y esa una, eh, única forma de pago tiene que ser universal, es decir, lo mismo lo tiene que tener a mano la persona que esté en Peñablancas, a la persona que esté en San José, a la persona que esté en Sarapiquí a la persona que está en Limón Centro, es, una, es, es un sistema de tarjeta de crédito, de débito una tarjeta chip, una tarjeta que sea fácil, de, de adquisición fácil que pueda generar este, esta posibilidad de nada más pasar el chip o el, el, la tarjeta por el, el, la, la herramienta tecnológica que se defina y que ya pueda subirse tranquilamente tanto al autobús como al tren en todo Costa Rica
1: ¿Y quiénes tienen acceso directo y completo a toda la información que el sistema genera?
3: Perdón, no lo escuché.
1: ¿Quiénes tienen acceso directo a toda la información?
3: La información tendría acceso directo la Arecep, tendría uh -huh. acceso directo el, el CTP, es, tendría acceso directo el Incofer, las instituciones rectoras de lo que es el transporte. No se tendría, eh, pues... Eh, abierto la información porque son datos que lo que sirven es para generar trazabilidad para generar uh -huh. la oportunidad de mejor eficiencia en el transporte en la cantidad de buses o la cantidad de trenes que se usan o se dejan de usar y la posibilidad de saber quiénes están usando a nivel cuantitativo no a nivel de nombres de personas en cada, cada uno de los servicios entonces esta herramienta es de vital importancia para la Arecep porque uh -huh. así se van a poder generar con mayor eficiencia, mayor exactitud todos los eh, costos que pueda tener una empresa para poder fijar así las tarifas de los pasajes en autobús y trenes.
1: ¿Por qué usted dijo que también era importante para evitar el lavado de dinero? ¿Prendas?
3: Porque hay hay personas que no bancarizan todavía sus, sus ingresos y hay personas también que pues no tienen de buen haber su dinero y eso tiene que también pues, regularse. Así todo genera la trazabilidad oportuna para poder limitar el uso de dinero incorrecto a nivel eh, de blanqueamiento en las eh, instituciones de autobuseros. O sea, es el, el uso incorrecto de dinero en un momento incorrecto, al bancarizarse, pues todo queda trazable, todo es transparente, todos sabemos lo que hay y no hay sospechas, no debería de existir sospechas en ninguno de los usuarios y en ninguno de las partes involucradas en este proceso. Yo creo que es importante en el proceso de bancarización porque así se generan las oportunidades de bienestar para los costarricenses, y a partir de ahí, pues, cada uno puede hacer con su dinero lo que mejor le convenga, lo que mejor sea, pero implementando niveles de seguridad y de transparencia a nivel de salud importantísimos.
1: Bueno, parece que eh, se tomaron en cuenta un montón de factores que no estaban claros, me parece, y una serie de protagonistas que van a... A poder sacar adelante el proyecto y además tiene valor fiscal, aparte de que es bueno para, la, para las personas, es un, es un servicio que le va a ayudar a las personas, se va a recoger impuestos, se va a tener claro cómo está, qué tan eficientes son también los servicios de pasajeros. Las tarifas, eso que, que señalaba Prendas es muy importante, Prendas, finalmente, por, ¿cómo se fijan las tarifas aquí? ¿Por qué de repente dicen tanto y las las personas dicen, pero si aquí el servicio es malísimo? ¿Qué pruebas hay? Habría pruebas también para eso.
3: Precisamente la información que se genera, Arecep lo que ocupa saber es el flujo de, de personas que usan un servicio, la cantidad potencial, las unidades, los costos operativos y al final de cuentas la información que la Arecep pide para poder generar esa, esa última tarifa viene de mano de los autobuseros que lo hacen de manera pues en cierta forma análoga con las barras de contador, con las posibilidades de saber quiénes y cuántas personas se están eh, viendo pues beneficiadas del servicio de transporte. Pero con este sistema queda automáticamente registrado y esa base de datos le llega a la ARC para poder ser pues más transparente y beneficiar incluso a las mismas entidades transportistas porque les va a generar más exactamente sus costos, va a generar más exactamente sus beneficios y por ende va a poder generar el pasaje en un punto más exacto que es también de bienestar para todos los costarricenses. Esto es importantísimo porque dejamos de tener tanta sospecha en algún, algunas zonas del país de por qué, como usted dice, doña Amelia, un pasaje tan grande, tan alto, cuando el servicio no pasa, cuando es irregular, cuando las unidades no están adecuadas y esto es parte sustancial de información que se tiene que tener y eso es lo que nosotros estamos promoviendo, una eficiencia sustancial en un servicio que actualmente no está y algo importante, doña Amelia el, el adquirir esta tarjeta o el adquirir este sistema para el usuario, no debería de implicarle algún tipo de costo por ejemplo, si es una tarjeta de banco simplemente con una cuenta bancaria se le da la tarjeta, la normal que se usa en todo lado, y esa podría ser utilizada en ese servicio de transporte, y si es otro sistema pues simplemente es el, el costo de poder ir a comprar esa, esa tarjeta con el mismo cantidad de dinero que se estaría utilizando para los pasajes, es un servicio que es ganar, ganar, como le decía al Banco Central, 200 millones se estaría ahorrando a la hora de establecer este sistema porque no tendría que estar reponiendo ni monedas ni billetes por el, las, los daños que con el tiempo tiene cada una de estas
1: Aquí nos aporta Juan Manuel evita los robos a los choferes eh, para la trazabilidad fiscal le baja costo a las prestadoras de servicio porque ya no tienen que ir a depositar al banco, no tiene que tener personal contando en las noches la plata y ese personal lo pueden re redireccionar a otras funciones
3: así es por ejemplo, los, los choferes de autobús tienen que después de su larga jornada de trabajo pues quedarse contando el dinero y dar en cierre de caja a cada empresa eso no sería ya necesario ya ellos después de entregar el autobús después de cumplir con su normativa interna pues simplemente se van a, a, a dormir, se van a descansar para el día siguiente de trabajo y así se puede optimizar en cada empresa de transporte pues todo el personal para que pueda gestionarse de una mejor manera y poder darle un mejor servicio a la ciudadanía este por donde usted quiera que se vea es un proyecto doña Amelia que va a generarle bienestar a los tostaricenses que viene a complementar y a operativizar algo que la Contraloría General de la República solicitó desde el 20, 19, 20 de, de agosto que era generarle una optimización oportuna y real al esfuerzo que desde el 2014, de manera eh, desarticulada en cierta forma y articulada en otra, se está desarrollando eh, bajo la tutela del Banco Central y bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Arecep, y el Incofer, entre otras instituciones.
1: Bien, Flores Montel 10. este proyecto traería beneficios para millones de personas y sería increíble que no pase, porque, porque no le parece de beneficio a un pequeño grupo muy poderoso en Costa Rica los transportistas, dice otra palabra pero no la voy a decir muchísimas gracias a Jonathan Prendas de Restauración Nacional quien presenta Nueva el doña EP. perdón de Nueva República que presenta el proyecto y no solo eso sino que eh, pues está convenciendo a sus compañeros en la Asamblea Legislativa de la importancia que tiene y de las fortalezas que tiene este proyecto, que hace, se ha hecho esperar tantísimo tiempo por este país años de años, lo tendremos listo ya, implementarlo será fácil, Jonathan eso es lo único que nos quedó debiendo implementarlo una vez que se aprobaría este proyecto, ¿cuánto tiempo llevaría?
3: Debería de ser al menos tres meses desde el momento en que se definen todos los indicadores para poder implementar para poder decidir cuál es el sistema, debería ser no más de tres meses porque es algo urgente. El mismo ministro de Salud lo estableció como una medida necesaria, urgente e imprescindible en toda este, esta época del coronavirus. Y un detalle importante, doña Amelia, solicitarle a los diputados del Partido de Acción Ciudadana que ayer fue el único voto en contra del proyecto, claro. que vea, veamos la oportunidad de generar este proyecto de ley en manera acelerada ahora en el mes de noviembre o que ya desde la bancada oficialista, pues asistan en la convocatoria para las sesiones extraordinarias que empiezan en el mes de diciembre.
1: Bien, muchísimas gracias a Jonathan Prendas de Nueva República. Hacemos nuestra pausa y volvemos para evaluar el tema del impacto de las lluvias porque tenemos imágenes de carreteras, tenemos imágenes eh, eh, de, de zonas que quedaron totalmente inhabilitadas hay otras que tuvieron problemas de inundaciones muy serios eh, que, que no han terminado, este, estas posibilidades de inundaciones no han terminado todavía el día de hoy hagamos una pausa y volvemos para que usted esté bien informado y pueda tomar decisiones por ejemplo, si usted pensaba ir a Parrita, ni se le ocurra porque es una de las zonas que se tienen alerta en este momento para tomar previsiones eh, del impacto que las lluvias podrían terminar causando en esa zona Ruta 27 interrumpida entonces si iba a usar Ruta 27 no la use porque se están haciendo trabajos y todo esto es, es producto del de, eh, impacto de las lluvias que a la, a la vez fueron provocadas en esa dimensión y en esa profundidad por ETA este huracán que nos ha estado afectando a nosotros diría yo en menor medida del impacto que ha tenido por ejemplo en Centroamérica Hacemos la pausa, Costa Rica, y ya regresamos. Muy, muy rápido, muy puntual, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alex Solís. quien le va a contar a Costa Rica qué está pasando? ¿Cuál es la valoración que se hace en este momento? ¿Y qué está pasando en el territorio nacional que tenga que tener en cuenta nuestro país en relación a la decisión también que toman de declarar alerta roja? Don Alex, muy buenos días y adelante.
2: Muy buenos días, Doña Amelia, y muy buenos días para las personas que eh, escuchan y siguen esta, esta transmisión. Bueno, como usted lo menciona, yo creo que lo más importante aquí eh, de comunicar es entender que sigue lloviendo prácticamente en todo el litoral pacífico, Valle Central, y también eh, tenemos ya algunos reportes de la zona norte. Eh, ese sigue lloviendo significa tengamos mucho cuidado, eh, hay bastantes daños ya reportados prácticamente en todos los cantones de la vertiente del pacífico y como mencioné antes pues también ya comienzan a reportarse eh, situaciones de emergencia en el valle central y entonces ahí redoblamos el, el esfuerzo el llamado a la población para que no asuma el riesgo realmente es, es muy muy importante la saturación de suelo yo yo diría que eh, es impresionante la, la saturación de, de humedad en los suelos que tenemos de los últimos días prácticamente en en todas las, las regiones bajo alerta, así que hay que estar muy vigilantes de las zonas de riesgo por desbordamiento de ríos, por deslizamientos, eh, cualquier cambio que observemos en esos sectores inmediatamente hay que reportarlo, y si nuestra vivienda, eh, nuestra seguridad está en riesgo, eh, pues avisar a las autoridades y movilizarnos de esos de sitios. Sí. Don eh, Alex, llevamos. en este momento... Sí, señora
1: estamos viendo imágenes de, de esto que pasó, que de verdad hay carretera hay, ahí tenemos una imagen de zona sur, que la carretera se fue se fue rompiendo como que si fuera de papel, verdad, bueno aquí esta es otra zona, esto es Terrabah, eh, pero a esta altura usted qué diría que son las zonas en que las personas, si no tienen necesidad de salir ahí, tomen previsiones, don Alex
2: Sí, eso es, eso es un mensaje que hemos estado dando desde hace ya varios días, si no si no tenemos la necesidad de movilizarnos pues es mejor que, que no nos movilicemos, eh, porque hay carreteras, usted lo mencionaba ahora la ruta 27 ya tiene algún paso regulado en un sector sabemos que es un, una ruta vulnerable pero hay muchísimos pasos de carreteras que en este momento están eh, cerrados, tenemos 12, 12 eh, rutas que tienen eh, cerrado algún sector, 16 rutas que ya el Conavi y MOB han ido habilitando conforme avanzan eh, las horas y 13 pasos de carretera que están regulados, toda esta información se puede obtener en la página eh, web de CONAVI, pues son muchos muchos los sitios, 41 total pasos de carretera afectados de rutas nacionales, porque apenas estamos tratando de recopilar la información de las rutas municipales esto cuesta un poquito más, porque son muchos municipios y además están de lleno trabajando en la, en la Atención de estas situaciones de emergencia por medio de los comités municipales. Y permítame comentarle también que tenemos 1.300 personas, 1.361 personas en albergue, 38 albergues que tenemos habilitados en 16 cantones. Entonces, eh, y aún así todavía seguimos eh, con reportes de más afectación. Hemos tenido muchísimos reportes en las últimas horas del Pacífico Central. Nuevamente Pacífico Sur, sobre todo sector de Golfito, Cotoburuz eh, y Corredores son los más los más afectados. Y eh, también ya en, el, en Parrita y en Quepos tenemos ríos muy crecidos y también muchísimas comunidades que ya están reportando afectación. Asimismo, en los distritos peninsulares, en los distritos peninsulares de eh, Punta Arenas tenemos también varios reportes, incluso comunidades afectadas eh, y aisladas hacia el sector de Coba.
1: Se, eh, ¿Carreteras de destruidas, o sea, nacionales no hay, solo cantonales, vecinales?
2: No, más bien al contrario, los reportes que tenemos ahorita son de rutas nacionales y estamos recopilando toda la información de las rutas municipales ese proceso pues toma un poquito más de tiempo, sobre todo porque eh, los comités municipales comienzan también a trabajar en la rehabilitación de estos pasos, entonces también estamos trabajando en esa recopilación, pero sí tenemos ya, ya impactos importantes en rutas nacionales. Dentro de una hora, dos horas aproximadamente, tendremos una primera estimación por parte del CONAVI de eh, los impactos que hasta este momento y en forma preliminar se están dando en sus rutas nacionales.
1: Las personas afectadas, don Alex. ¿Cuántas a esta sí,
2: tenemos, tenemos en este momento en albergues 1.361 personas eh, que han requerido una movilización a estos albergues temporales, eh, uh -huh. ese es el, el dato preliminar, uh -huh. y, pero está en crecimiento porque todavía seguimos evacuando por medio de los comités municipales de emergencia y las instituciones de respuesta a algunas comunidades.
1: Bueno, le agradezco mucho, es rápido para que la gente esté enterada, pero estaremos en contacto, don Alex, para cualquier situación de emergencia en la que podamos colaborar siempre, con muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias, y a no bajar la guardia, y, y bueno, usted, usted tiene un espacio importante de comunicación, eh, y entonces le, le agradezco mucho y reforzar ese mensaje eh, de que nadie se nos quede atrás, incluso eh, también... No olvidar que eh, tenemos animales de crianza más cortas, sobre todo animales de compañía, que también debemos cuidar en estos casos, porque muchas veces eso se nos convierte también en, un, en una situación adicional de, de riesgo para los animales.
1: Muchísimas gracias. Alex Solís, él es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias cómo ha cambiado las cosas, ¿verdad? Ahora le dan una gran importancia y la tiene, diría yo, a todos estos animales de crianza, a los que hemos criado en la casa y que de repente se encuentran con aquella situación y que hay que pensar en ellos también a la hora de salir corriendo, a la hora de buscar refugio, a la hora de tomar decisiones y medidas, sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa. Como les decía hace algunos minutos, vamos a entrar en un tema que ojalá nos aporte mucho a todos. Yo también voy a aprender de ese tema porque les digo que inclusive una de las personas que está estudiando todo este tema de empleo público decía ayer que eh, aún hay tiempo para evitar jalarse una torta. ¿A qué se, a qué se eh, refería don Rubén Hernández Valle, un estudioso de estos temas? un abogado constitucionalista, bueno, importante que él, que él nos lo diga y que podamos hablar también con dos personas más que están aportando en los temas de estos proyectos de ley que son tan importantes y que merecen, sin duda alguna, de los diputados no solo atención, sino también eh, conocimiento, aprender. Fíjense que si ustedes tienen duda y dicen, no, yo puedo preguntarle a don Rubén o puedo preguntarle a don José Joaquín Arguedas, administrador público, que va a estar con nosotros, o puedo preguntarle a Eddie Meléndez, economista, que va a estar con nosotros para ver que me razone por a ver si es tan serio o si esto se vuelve. Si mi partido lo dice, yo lo hago, pero no sé lo que estoy haciendo. Y para hacer todos estos cambios que se requieren en el aparato público, recuerden que está muy gordo, muy gordo y hay que ir quitando grasa, quitando grasa quitando grasa y dejarlo de la mejor manera, más eficiente bueno, de todas las cosas buenas que puedan pasar, provocando un... que también en el, en el, en el plano de los impuestos y de los pagos que tenemos que hacer, pues una incidencia importante entonces eh, ellos nos pueden dar muchos elementos de juicio para que los diputados, y ojalá que le presten atención, puedan tomar decisiones más allá de que dice mi partido que entiendan que si después las cosas pasan mal, se vienen aquellos problemas mayores que los que estaban, si no vean la pifia de ley de usura, y se dijo y se habló, pero entonces se, se, el tema se vuelve político y no técnico y si los técnicos están diciendo esto va a pasar y pasa, miren, pasa y hay que salir corriendo y ver cómo se remienda. Entonces, en estas cuestiones de empleo público son cosas muy serias y muy importantes que tal vez cualquier pequeño detalle que no se ha tomado en cuenta o que se agregue a última hora y que no se valore podría causar serios problemas después y no habría valido la pena el esfuerzo que se está haciendo por lograr ordenar este tema. De acuerdo. y amigas, sin duda alguna el tema de empleo público nos ocupa a todos por una u otra razón. Algunos porque están preocupados porque son empleados públicos, no deberían estarlo. Y otros porque quieren saber finalmente cómo se va a ordenar este tema por el impacto que causa la planilla pública, por decirlo de alguna manera, y la forma en que se ha manejado en el presupuesto nacional y en la plata que tenemos que gastar los que, damos los costarricenses para presupuestar lo que va a pasar en Costa Rica por parte del Estado de costarricense, del, del gobierno de la República. Y entonces hay gente que se ha interesado mucho en este tema de empleo público y hemos hablado con ellos muchas veces y hoy también vamos a volver a hablar con ellos. Eh, tenemos a don Rubén Hernández quien va a introducirnos el tema de hoy que eh, tiene que ver con este proyecto de empleo público y con cosas que están pasando en la Asamblea Legislativa en este momento Denis Meléndez como economista y don José Joaquín Arguedas como administrador público lo cual es un, el cual es una, una persona que nos puede aportar mucho en este tema don Rubén Hernández muy buenos días, ¿cómo es que está el tema del empleo público? que nosotros a veces decimos, ¿qué está pasando? si se votó esto, si no se votó, si no se pudo si se volvió a votar ¿Y qué es lo que está preocupando más en este momento sobre el tema?
4: Buenos días, Doña Amelia, y los demás cortatulios y al público en general. Vea, ayer finalmente se dictaminó en la Comisión de Gobierno y Administración el proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público. Sin embargo, este dictamen o este proyecto dictaminado ayer tiene al menos cuatro graves errores que, si no se corrigen, en plenario, vía artículo 137 del reglamento legislativo este proyecto sería mejor enviarlo al archivo porque si se aprueba el texto que ayer salió de la comisión de asuntos de Asuntos este, de gobierno y administración en realidad no se resolvería ningún problema a corto plazo y además eh, quedarían subsistentes los vicios que durante años eh, han impedido que en realidad haya un moderno sistema de empleo público en Costa Rica comencemos por, por el principio eh, increíblemente los redactores incluyeron en el artículo 4 inciso F, como uno de los principios fundamentales del empleo público costarricense, la negociación colectiva, cuando la negociación colectiva es totalmente todo lo contrario a los principios del empleo público inclusive el eh, y lo peor es que ahí mismo en esa norma se invoca que se fundamentan en el convenio 98 de la de la OIT pareciera que ni siquiera lo han leído porque el convenio 98 de la OIT en el artículo 6 expresamente excluye la convención colectiva de los funcionarios públicos es decir, más bien el, el convenio 98 de la OIT impide que se establezca la convención colect o la negociación colectiva como un principio básico del empleo público porque además por otra parte es totalmente incompatible en segundo lugar y íntimamente ligado con este tema está el que a este proyecto le le falta una ley, una norma básica fundamental y es la prohibición de celebrar convenciones colectivas en las instituciones públicas salvo en aquellas que no realicen gestión administrativa directa como son los bancos el INS, la parte telefónica de, del ICE, tal y como lo ha establecido claramente la reiterada jurisprudencia de la sala constitucional ha dicho que solo en estas instituciones es posible celebrar válidamente convenciones colectivas sin embargo en la práctica tenemos que hay eh, decenas de convenciones colectivas suscritas en instituciones que realizan gestión administrativa directo y el ejemplo más reciente lo tenemos con la tristemente célebre convención del Ministerio de Educación Pública entonces si eso no se establece una prohibición expresa va, va a seguir la fiesta y van a seguir celebrándose convenciones colectivas. Eh, obviamente tiene que haber una, una, un transitorio que establezca que se mantienen vigentes las actuales, las que actualmente están eh, suscritas, pero con la prohibición expresa de que al vencerse no pueden eh, renovarse, ni tampoco se puede aplicar el mecanismo de que al no denunciarse automáticamente se, se prorrogan. Es decir, tiene que acabarse, de una vez por todas, la posibilidad de que existan convenciones colectivas en el sector estatal porque como todos sabemos y es público y notorio, ha sido la fuente de las más variadas corruptelas que existen en materia de pluses salariales y de ventajas que nos cuestan mucho a los contribuyentes el tercer el tercer elemento que hay que reformar es el, el relativo al, a lo, al mecanismo para los ascensos internos, es decir Inclusive la, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el acceso y el mantenimiento de los cargos públicos tienen que hacerse a través de idoneidad comprobada, es decir, de concurso. En este caso no hay concurso para, para los ascensos, simplemente se hace con los funcionarios internos y muchas veces con los funcionarios del mismo departamento. Entonces de antemano ya se sabe a quién se va a nombrar y eso impide, por un lado que haya un refrescamiento de las personas, que haya nuevas ideas a, a, al interno de la institución y sobre todo impide de que sean los más calificados los nombrados en cada puesto, sino que normalmente esos nombramientos se hacen por compadrado político o por amistad. Y finalmente está el tema del salario global. El artículo 34 fue reformado correctamente para extender el salario global a los no. servidores actuales. Sin embargo, lo que hicieron con la mano lo borraron con el codo al establecer en el transitorio eh, varios errores de bulto. El primero está en el, en, el, en el párrafo primero, cuando dice que se le da la posibilidad a los servidores ubicados en aquella categoría que actualmente venga menos salario que lo que le corresponde a la categoría en la cual se van ubicados de pasarse voluntariamente de una vez dentro de un plazo de seis meses al salario global. Evidentemente todos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eso implica automáticamente un aumento de salario. Es decir, en tanto que si se elimina ese, esa posibilidad, ese aumento va a ser paulatino y a esos servidores se les mantienen los pluses hasta que lleguen a obtener un salario equivalente que corresponde a su categoría pero si en este momento le damos la posibilidad de que, a, de que accedan directamente al salario global evidentemente todos lo van a hacer y eso en vez de producir un ahorro va a producir un gasto innecesario y un aumento excesivo en, en el pago de, de salarios es decir, eh, nos estaríamos disparando en el pie tratando de resolver un tema como es el de evitar de que crezca de manera exagerada los eh, los salarios a través de los pluses salariales, ese primer eh, transitorio tiene que ser eliminado totalmente luego eh, se establece y creo que ahí eh, la intención es buena en el sentido de que tienen que eh, tienen que respetarse los pluses salariales que se hubieran convenido a la par de convenciones colectivas y habla de contratos de contratos individuales Aquí hay un gran error porque por definición todos los contratos de trabajo son contratos individuales porque se refieren a personas específicas. Tiene que precisarse que se refiere a contratos individuales suscritos al amparo de la ley de, de, la ley de salarios de la administración pública. Es decir, le hace los contratos que se hacen por contratación, por dedicación exclusiva o por prohibición que normalmente tienen un plazo máximo de cinco años. Es decir, esos derechos adquiridos a la paro de esos, de esos contratos, tienen que ser respetados, pero tiene que precisarse muy bien eh, que esos contratos son esos, y no los contratos en general, porque de lo contrario eh, un, los tribunales de trabajo van a decir de que como se refiere a los contratos individuales entonces los cruces terminarán cuando acabe el contrato de cada trabajador, con lo cual la ley sería totalmente inocua ...y no tendría ninguna aplicación práctica... Eh, ...también tiene que precisarse que en el caso de las convenciones colectivas... Los, ...esos pluses no subsisten más allá del momento en que vence la convención... ...¿por qué? porque existen los casos en que las convenciones... ...cuando no se denuncian, entonces mantienen su vigencia... ...y entonces esa sería una forma de mantener los pluses... ...simplemente no se denuncia para que continúe la vigencia... De la, ...de la convención, en consecuencias ...se mantengan los derechos adquiridos de los pluses ...tiene que haber una norma específica... ...que diga que... Eh, ...la vigencia de esos pluses ...llega hasta el momento... ...en que vence la convención colectiva... ...yo diría que sin estos cuatro... Eh, ...cambios esenciales... ...esa ley no tiene sentido... ...y en el caso de las... ...de la prohibición de las convenciones colectivas... ...es fundamental porque de lo contrario no tendría ningún sentido establecer el salario global, porque en tres años los cruces nuevamente serían restablecidos vía ay, convención Dios. colectiva. Es decir, paralelamente al salario global tiene que prohibirse las convenciones colectivas, porque de lo contrario en tres años volveríamos a la misma situación.
1: Gracias, don Rubén. Eh, solo puedo decir, ay Dios mío, ¿qué dice don José Joaquín Arguedas, administrador público de larga carrera? y que conoce de que estamos hablando muy bien. ¿Qué piensa, don José Joaquín?
5: Buenos días, doña Amelia. Uh -huh. Buenos días a toda su estimable audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya yo creo que don Rubén ha hecho el marco, el encuadre perfecto de la realidad en la que estamos. Uh -huh. Es eh, verdaderamente lamentable, yo diría cínico, que después de tanto esfuerzo, Prácticamente tenemos 50 años de estar tratando de volver a las raíces, de volver a eh, lo que la Constitución estableció originalmente, que es un estatuto de servicio civil, llámese como se llame, eh, para el Estado costarricense. De ahí empezaron las trampas, empezaron las mañas. Eh, lo primero fue obviar ese principio constitucional, y eh, eh, pro, pro, eh, aprobar un, un estatuto donde hablaba ya no del Estado, sino del Poder Ejecutivo, y los demás hagan lo que les da la gana. Entonces, eso ha permitido todas las grandes diferencias abismales eh, que por dicha eh, ahora ya se están conociendo y es tema de cada día. Una década atrás esto no era tema de prensa ni de otros ni de otros ambientes, por lo tanto, es todos los que estaban comiéndose los recursos públicos y comiéndose la gallina, los huevos de oro como lo he dicho más de una vez lo hacían con total impunidad hoy por lo menos estamos aquí denunciando ahora, simple y sencillamente esto lo metieron en el cuarto borrador que llegué a conocer de empleo público esto fue manoseado y fue manoseado en último momento cuando no pudieron meter prácticamente la ley de carrera docente meterla en este en, en este proyecto de empleo público y es que esto tiene historia eh, eh, do, do, eh, doña doña Melia resulta que en el momento de la aprobación en 1953 del estatuto una parte de la de la, de la comisión era la ANDE, era en ese momento el único sindicato de educadores, la Asociación Nacional de Educadores. Ellos quisieron meter lo que luego se llamó la ley de carrera docente en ese estatuto en 1953 y el resto de la comisión no lo aceptó. Este, esta ley de carrera docente es en alguna medida, en, en, en algún sentido, una especie de convención colectiva. Por todos sus detalles, por todas estas cosas. Entonces, en 1953, muy responsablemente, primero la comisión redactora del estatuto y posteriormente el Congreso no lo aceptó, pero en 1970 lo metieron. Y ahora, en el segundo y tercer borrador del proyecto de, Pú, de, de empleo público, metieron 40 y resto de artículos de esa ley de carrera docente que es nefasta para la educación costarricense. Como esto se destapó, usted misma en su programa lo planteó en varias oportunidades, muchos de los que llegaron ahí a, a opinar sobre este tema, entonces se sacaron de la manga ese famoso inciso, ese principio, según ellos, de convenciones colectivas en el sector público, o sea que llegamos aquí para establecer una ley que regule el sistema y que pare todo el abuso que se viene dando y meten por ahí una, nomi, una norma que es totalmente lo contrario, o sea que prácticamente promociona el, des, el desastre que realmente eh, va a seguir igual así es que totalmente de acuerdo con los planteamientos de don Rubén y, y realmente lamentable que en este momento que necesitamos eh, un, una mentalidad de que entienda la situación fiscal de este país que los diputados se vayan con romanticismos y con cuestiones realmente falsas, como llegar incluso a decir que tal y como lo, prácticamente como lo pide el famoso artículo el famoso convenio 98 de la OIT cuando su artículo 6 expresamente dice que eso no es para el sector público sino que más bien es, ahí hay que respetar los estatutos respectivos que no siguen las reglas ni los principios del derecho laboral que es el de las convenciones colectivas, de momento eso es lo que podría decir doña Amelia
1: Don Denis Meléndez, economista, adelante
0: Buenos días doña Amelia, buenos días a don Rubén, mi vecino en Barrio México don José Joaquín un gusto saludarlo y a todos los oyentes, pues, muy buenos días, aunque el día no, no, no pinta como de los mejores que hemos visto. Efectivamente, a mí me causa casi depresión eh, escuchar estas cosas que están sucediendo con este proyecto de ley de empleo público. Como dice don Rubén y don José Joaquín, el hecho de que sigan vigentes las convenciones colectivas es el peor contrasentido que puede existir. Nosotros vivimos en un eh, estado, en un sector público, en donde hay un, una, una estructura de salarios y de beneficios que es totalmente amorfa es decir, unos beneficios existen en una institución, otros en otra eh, hay aumentos de salarios por diferentes motivos, hay una cantidad de privilegios que se han venido dando de doble sonaje de gastos de odontología de gastos de ginecología eh, clubes vacacionales eh, que se dan días libres por diferentes razones etcétera, eso lo han venido considerando los trabajadores como conquistas pero no se han dado cuenta de que en realidad todo eso son distorsiones que se va metiendo a toda la estructura del sector público, que va encareciendo todo el funcionamiento del sector público. Al encarecer el funcionamiento del sector público, pues todos los servicios que se prestan por parte del sector público, además de que por muchas razones eh, son ineficientes en la mayor parte de los casos, eh, también resultan ser mucho más caros. Aquí estamos incluyendo, como se ha dicho, convenciones colectivas, no solamente en ministerios, sino también en las empresas públicas. El hecho de que tengamos convenciones colectivas en recope, de que tengamos convenciones colectivas en el ICE, o en acueductos y alcantarillados, etcétera, lo que hace es que se introducen costos, exagerados a la planilla que al final de cuentas repercuten en el precio de todos los servicios Entonces tenemos una estructura que cuando uno la empieza a analizar encuentra que eso es casi inmanejable hay todo un enredo tan enorme de eh, diferentes eh, estructuras salariales de diferentes estructuras de beneficios, de diferentes condiciones en que se trabaja en cada una de las instituciones que uno piensa, bueno, esto es prácticamente imposible de reformar. Una esperanza era precisamente en esta eh, nueva ley de empleo público. Y lo primero es el reconocimiento de que todas esas distorsiones que se han venido introduciendo en la estructura Salarial y operativa del sector público provienen en su gran mayoría de estas convenciones colectivas. De que eso no puede ser, porque como dice Don Rubén, puede ser que momentáneamente las quitemos, pero ya dentro de tres años las vamos a volver a introducir como parte de una convención colectiva. Lo que pasa es que la gente en este país está muy mal acostumbrada, la gente siempre ha visto. Que hay que tener un amigo por acá, hay que tener una piernita, como decíamos eh, hace muchos años, en algún eh, ente público que le ayude a uno. Y la gente habla durante las elecciones, ¿sabes qué? Me interesa porque en esa nómina de diputados va fulano de tal a quien conozco y que nos va a ayudar en esto, nos va a ayudar en lo otro. A nadie se le ocurre que los diputados no deberían ser nombrados para que vayan a ayudarnos en determinado campo, sino para que vayan a legislar y que lo vayan a hacer de la mejor manera posible. Y dentro de eso está precisamente la eliminación de todas estas distorsiones. Hay que emparejar la cancha, eso es urgente. Si nosotros no emparejamos la cancha, el sector público va a seguir dando tumbos y va a mantenerse, ...siendo cada vez... ...más ineficiente... ...tenemos que entender... ...que... Eh, ...esas cositas que nos dan... ...por un lado, los empleados públicos dicen... ...ah bueno, qué dicha dicho, es que me van a pagar... ...un salario extra, qué sé yo... ...por personaje, porque... Eh, ...voy a trabajar en una zona peligrosa... ...y el otro dice, ah bueno, pero es que... ...a mí me van a hacer un aumento de salario... ...por lo otro, pero no se dan cuenta... ...que esas cositas que les van dando... De alguna manera los están comprometiendo con una estructura que es excesivamente alambicada, una estructura excesivamente costosa. Entonces, hemos venido comprando a los diferentes eh, actores de toda esta trama que es el sector público con pequeñas cosas. Y la gente piensa que si se accede a que se cambien esas cosas, yo voy a perder ese pequeño privilegio que yo tengo, pero no se da cuenta que ese pequeño privilegio que yo tengo es el mismo privilegio que tiene un montón de gente en diferentes ámbitos, no solamente del sector público, sino del sector privado, que lo que hacen es encarecer ...todo el funcionamiento del sistema económico... ...por eso tenemos tarifas eléctricas de las más caras de América Latina... ...por eso los precios de los combustibles no se pueden bajar... ...por eso a productos y alcantarillado, bueno, no nos puede prestar el mejor servicio... ...y peor que esto, las tarifas probablemente son más altas... ...el caso de los autobuses que ya se mencionó por dicha anteriormente... ...que ya aprobaron el, el proyecto de pago electrónico como un avance hacia eso pero que son privilegios que se han venido dando a diferentes grupos, a diferentes personas y lo que hacen es meter esas distorsiones que hacen que toda nuestra economía esté patas para arriba entonces, el primer punto que debería estarse claro de parte de los diputados es que estamos en una situación de emergencia, que llegamos a un punto en donde ya no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante los últimos 50 años, que tenemos que cambiar el modelo, que si nosotros no aprovechamos ahora para hacer estos cambios, los vamos a tener que hacer el año entrante o dentro de dos años forzados por una crisis de grandes proporciones en el país. Eh, presupuesto nacional en el gobierno entonces yo creo muy importante que efectivamente le pongan atención a las personas que saben en este caso don Rubén Hernández indudablemente don José Joaquín Arguedas que conocen estos temas y que tienen que hacer conciencia de que todas esas cosas hay que cambiarlas.
1: Gracias don Denis eh, vamos a ver a los tres pero comienzo con con don Rubén ¿Se puede enmendar esto de qué manera? Si pareciera más bien que nos vendieron algo, que después lo tocaron, y va a resultar en que vamos a quedar hasta peor que como estábamos. ¿Cómo manejar eso? Porque la gente dice, ¿pero qué les pasa a los diputados? ¿Cómo hacemos para que entiendan? Los diputados no tienen manera de, de saber esto. O sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿Enmendar o no se va a enmendar? Eh, ¿Poner parches y se va a empeorar la situación? ¿Cómo lo ven? Don Rubén.
4: Sí, jurídicamente se puede todavía enmendar a través de eh, aplicación del artículo 137 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, presentando eh, las respectivas mociones para modificar el, artículo, el, el transitorio del artículo 37, establecer una nueva norma que prohíba las comisiones colectivas, con un transitorio que establezca que las vigentes no podrán renovarse a su vencimiento, y luego modificando la norma creo que es el 46 relativo a la forma de los en que se deben este tramitar los ascensos al interno de las instituciones todo esto ah bueno y otra que elimine el, el inciso f del artículo 4 y todo eso se puede hacer a través de, de, de reformas de perdón de mociones presentadas vía eh, artículo 187 del reglamento yo espero que los diputados eh, algunos diputados este, serios, conscientes de la gravedad de la situación, presenten estas mociones eh, en estos días, porque ya creo que a partir de hoy ya podrían empezar a presentarse, porque posiblemente entre a discusión del plenario la próxima semana. De manera que estamos en un momento oportuno, necesario para poder enmendar todos estos entuertos.
1: Vamos a ver, y el tema es que ellos tres son técnicos ¿verdad? son personas que no es que están políticos y no es que me digan que, que bueno, que esto se podría mover para acá y el otro para allá no, son técnicos que están estudiando la situación que sabe que está el país en una situación muy seria, muy grave eh, que, que, que por dicha hay gente que se dedica a estudiar esto y que dice esto no se puede esto no se puede hacer, esto está mal esto sería una aberración y volveríamos a lo mismo eh, ¿cómo entender don José Joaquín ayúdenos a ir entendiendo el tema y sobre todo porque haya diputados que piensen, si sí, yo no puedo aprobar esto así o no tenemos ya chance de, de que los diputados echen marcha atrás, yo no sé cómo lo ven ustedes pero sigamos justificando técnicamente el tema, eh, don José Joaquín
5: Bueno, pienso que estamos a tiempo y que por el mecanismo que acaba de mencionar don Rubén todavía hay mucho que hacer ahora eh, yo incluso he escuchado en, en, en algunos programas eh, suyos, doña Amelia un, una especie de de, de de truco que se usa mucho en política que cuando una ley un grupo de presión un grupo de interés no desea aprobarla, la manosea la ensucia mete cosas que al final podrían ser inaceptables y eso hace que en un momento determinado ya en el momento de su aprobación alguien diga, no, está esto tan manoseado que mejor lo archivamos Ay, Dios. Eh, ya incluso hay algunos grupos sindicales que están mencionando ese argumento, es que eso está tan manoseado, es que eso tiene aquí, tiene allá entonces lo que corresponde es archivarlo y empezar de nuevo eh, yo tengo cada vez eh, buscando y haciendo memoria deben haber entre 12 y 15 intentos por lo menos de 1980 a acá, para tratar de cambiar eh, las reglas del juego. Primero, eh, se han elaborado eh, proyectos sumamente eh, sofisticados, eh, con asesoría internacional, etc. Recuerdo uno que se, está, se planteó en el gobierno de eh, Calderón Funier, eh, a través del ministro Carlos Vargas Pagán. En fin, pero cuando llega a la Asamblea Legislativa, en, estos, en los casos anteriores lo que sucedía era que empezaban a sacar eh, partes del del, 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 del del Estado primero que no, que la Corte no porque es el primero que se sale que ciertas autónomas no obviamente los docentes siempre y al final terminaba un gran proyecto supuestamente sustituyendo al título primero del Estatuto de Servicio Civil que como sabemos cubre únicamente al INA y al Poder Ejecutivo entonces siento que hay esa idea hay una idea de llenarlo de paja, de llenarlo de, de cuestiones eh, eh, realmente peligrosas como en las convenciones colectivas para luego eh, decir que el proyecto no sirve y que hay que archivarlo hay grupos importantes muy muy importantes que están en esa, en esa línea y creo que es lo que hay que, hay que, hay que hay que estar muy muy atentos a que en esta oportunidad no ganen, porque tienen eh, 60, 70 años de estar ganando en esta lucha desde el momento en que se dijo, aquí esto nos va a llevar a un despeñadero como el que estamos hoy en este momento ahora, es interesante tal vez eh, mencionar que no, no debemos quedarnos solo en el concepto convención colectiva eh, tradicional que obviamente, eh, eh, tal y como está planteado en el, en el proyecto, es terrible pero hay que admitir que hay una gran cantidad de leyes y de otras disposiciones que en realidad casi que podría decirse que parecen una convención colectiva eh, por todos sus excesos. Estamos hablando, por ejemplo, de, eh, de la ley de incentivos médicos, estamos hablando del mismo título segundo del Estatuto de Servicio Civil, además de una serie de disposiciones que han ido sacando sectores enormes de la administración pública, o otros muy estratégicos de los procesos concursales que es una de las cuestiones que está quedando suelta en este proyecto entonces así de esta manera las convenciones han tratado de llevar el asunto de que sea suena muy bonito decir que para favorecer la carrera administrativa hay que hacer concursos internos entonces establecen como prioridad absoluta él, la reposición de su gente vía concurso interno. Esto es que cuando se va un gerente, quien entra es un conserje y todo lo demás se va por ascenso. Realmente reuniendo requisitos o no, realmente rindiendo eh, que sean las personas idóneas o no. Y esto es realmente fa eh, fatal. Además, hay, hay una gran cantidad de intereses. Imagínense usted que el único, ustedes disculpen, que el, los únicos dos ministerios que tienen convenciones colectivas, además del MEP, que es la, la, la que se ha divulgado mucho en estos días, es el Ministerio de Trabajo. Claro. El Ministerio de Trabajo con una convención colectiva, que no tiene, porque en alguna medida eh, el Servicio Civil se opuso y Hacienda también en su oportunidad, grandes eh, pluses especiales eh, incentivos monetarios etcétera pero sí tiene una serie de concesiones como por ejemplo que prácticamente ahí no entra nadie sino se ha ascendido primero a alguien desde la base de la estructura administrativa entonces son, son cosas que hay que verlas y hay que dejarlas bien establecidas eh, en, ese, en, ese, en, en ese proyecto si realmente queremos hacer algo bueno por este país
1: Don Denis.
0: Sí, mire, eh, yo creo que definitivamente hay que hacer esos cambios que se han mencionado acá. Hay un punto que no, no he visto que se mencione muy claramente o que haya quedado establecido claramente en el proyecto, es cómo se van a calcular los salarios de referencia. Eso es importantísimo, porque si nosotros no tenemos bien claro cómo se calculan esos salarios el salario de referencia puede dar cualquier cosa, y se los digo por experiencia propia, cuando yo estuve en Arecep, una de las críticas que se hicieron era por los niveles de salario que tenía el regulador general, en ese caso me afectaba a mí en el momento en que planteamos la posibilidad de que al regulador general no se le aumentara el salario se nos dijo, no, es que ese, eh, la forma en que se establece el salario del regulador general está fijado por los parámetros establecidos en la ley de Arecet. Y, consecuentemente, eso tiene que hacerse viendo cuáles son los salarios, eh, comparando los salarios del regulador con los salarios de todos los regulados. Entonces, con el salario del presidente ejecutivo de el ICE, con el salario del presidente ejecutivo del IMSS, con el perdón, del, de Acueductos y Alcantarillado, Qué de las empresas generadoras privadas, lo cual ya era irse no solamente al ámbito público, sino también al ámbito privado, a una cantidad de salarios que el salario daba proporciones prácticamente inusitadas. En algún momento yo mismo sugería a la Junta Directiva utilizar un truco para que el salario no aumentara, que era que se bajara el percentil con base en el cual se calculaba el salario del de regulador general. Pero aún en esas condiciones, bueno, logramos que no hubiese más aumentos, porque año con año supuestamente había que ir haciendo los aumentos, pero... Eso quedaba establecido. Se pidió un criterio a la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General ratificó que eso era así, aún más eh, la Procuraduría lo único que advirtió es que si se seguía el sistema de salario global, había que tener cuidado de no dar ajustes por inflación, puesto que ya dentro del concepto de salario global quedaba metido esos ajustes por inflación. Inflación. Eh, me llama la atención, por lo menos en lo que vi en la prensa, que se menciona que los salarios se van a seguir ajustando por inflación. Bueno, hay que ver si es el salario global el que se va a hacer o se van a seguir haciendo los ajustes por inflación de los salarios que están por encima del de salario global. Hay que tener cuidado con ese tratamiento porque ahí puede quedar doblemente incorporado ese, ese concepto. Y hay un elemento que también yo no he visto que se mejore sustancialmente en este proyecto y es el caso de la inflexibilidad de los trabajadores del nombramiento y remoción de trabajadores dentro del sector público. Bueno, el nombramiento ya los compañeros lo han mencionado, pero en cuanto a remoción. Y era el trabajo que cuesta en el sector público deshacerse de un mal funcionario. Es un total calvario pasar por ese proceso tanto que la mayor parte de los jerarcas prefieren muchas veces crear una plaza distinta para que haga lo que se supone que ese funcionario debe hacer y que no lo hace para poder hacerlo porque por más que se trate de, de abrir un expediente administrativo, hay que pasar por un proceso que se lleva a veces dos, tres cuatro años y finalmente la institución no logra Avanzar. Creo que sin eh, pasar por alto todos los derechos que tienen los trabajadores, pero sí debería fijarse procesos mucho más expeditos para poder hacer cambios en las en los nombramientos en el sector público. Creo que es hora de que entendamos que eh, estos cambios se pueden hacer que hay que hacer este tipo de cambios y que estoy de acuerdo con don Rubén si esto, estos cambios sobre todo eso de las convenciones colectivas y de las negociaciones colectivas no se hacen eh, evidentemente ya pierde totalmente sentido la, eh, este proyecto de ley
1: vamos a ver don Rubén, usted dice, bueno claro eh, hay diputados que estarían dispuestos, no sé a presentar mociones vía 137 hay oportunidad de hacerlo eh, sin manoseo diría yo, con, con algo que no vaya a salir después de votado con que se tocó y pasó algo pero 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 pareciera también que es como una cuestión ahí perversa de que se ha ido complicando tanto todo que al final de verdad se diga, bueno, es que esto está complicado pero se ha venido complicando desde hace años ahora, entonces para alguna gente que está preocupada por eso eh, se hace implementar esto costará mucho tiempo, poco tiempo se podrá ir resolviendo sin que se le presenten mayores eh, problemas a la administración pública don Rubén
4: no, no, para nada, es cuestión de redactar cuatro o cinco cuatro cinco mociones eh, justificarlas bien y presentarlas al, al plenario para, para que se le dé el trámite respectivo, no, no es nada complicado porque ya los problemas están bien identificados ...y claramente se debe saber eh, qué es lo que se debe atacar... Eh, ...por cierto que, que quería comentar este algo muy interesante... ...en el sentido de que también hay que tomar en cuenta no solo las convenciones colectivas... ...porque eh, hay otra serie de, de instrumentos de, utilizados de, de, contratación public, de contratación colectiva... ...que han servido para el otorgamiento de estos privilegios... ...como son los arreglos directos... ...los laudos arbitrales, etcétera... ...y todo eso vino... ...a ser legitimado... ...por el, la reforma del código procesal laboral... ...y en este momento... ...todo eso está regulado profusamente... ...en ese código... Eh, ...otra, por cierto entonces... ...al prohibir las convenciones colectivas... ...se deben introducir reformas... ...a los artículos... ...a fin de circunscribir... ...su aplicación únicamente a las instituciones eh, públicas que, que no realizan gestión administrativa directa. Porque en, si en ese, en ese grupo de instituciones, según la sala, es permitida a las comisiones colectivas, la regulación que contiene el Código Procesal Laboral se tiene que circunscribir a esas instituciones y por lo tanto habrá normas que derogar y otras que eh, modificar para hacer compatible el Código Procesal Laboral ...con la nueva Ley de Empleo Público... ...esto es algo importante que tiene que ir... ...una reforma paralela... ...a la, a la prohibición de las convenciones... ...colectivas, porque a lo contrario... ...perfectamente podrían... Eh, ...decir que no quedaron derogadas... ...las convenciones colectivas porque... ...están reguladas en el Código... ...Procesal... Eh, ...Procesal Laboral... Eh, ...evidentemente creo que... que la, ...estamos a tiempo de resolver el problema... ...es cuestión de que los diputados... ...tengan interés... De presentar las mociones respectivas y el mismo Poder Ejecutivo si en realidad quiere rescatar la ley tendría que, eh, podría presentar las mociones a través de los diputados de, de su fracción
1: eh, Don Rubén usted ha ido a la Asamblea muchas veces esto lo ha planteado en comisión lo ha hablado en los medios de comunicación etcétera, cuando usted le explica esto a los diputados ¿qué inquietudes surgen en los diputados después de oírlo? o no le prestan atención porque ya saben lo que van a votar al final
4: justamente eso es lo que ocurre, oye nadie pregunta y todo eso es una, una son este, sesiones formales uno va y habla tal vez alguno hace una pregunta irrelevante y le dan las gracias y uno habló ahí media hora, 45 minutos y por un oído les entró por el otro les salió y, y ya de antemano ya, ya saben cómo, cómo van a, a a dictaminar la ley y en realidad ni no la estudian ni, 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 se, ni se hacen asesorar y entonces simplemente después se presentan algunas mociones que no tienen mayor trascendencia son algunas aprobadas, otras rechazadas y ahí se dictamina Don
1: José Joaquín Bueno. Estamos en el punto alto de esto, cuando la gente dice, sí, pero esto no puede ser, tienen que poder hacerse, tienen que los diputados tienen que actuar. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cuesta tanto que los diputados asuman ese compromiso? Otra gente dice, y si ellos son empleados públicos, jamás van a estar. Ellos son jueces y partes, jamás van a propiciar esto. Y hay otra gente que dice, pero qué barbaridad. Eh, no se dan cuenta de lo que está pasando al final esto tiene que ver con números y tiene que ver con privilegios que parecen inauditos de, de, de un país que efectivamente tiene tantos problemas en este momento, don José Joaquín Sí, hay, hay algo más
5: que, que yo quisiera eh, destacar y es, insisto las condiciones en que se negocia una convención colectiva en el sector privado con respecto al sector público es radicalmente diferente en una tenemos al dueño de la empresa o al representante legal de la empresa que sabe que si se excede en concesiones la empresa quiebra y cierra uh -huh. en sector público no pasa nada sigue lo que se quiera dar lo pagan las siguientes generaciones muchas veces se alega que Ah, pero es que la, esa convención eh, cuesta tanto porque se suman únicamente algún que otro plus, algún que otro incentivo, pero no se por lo general eh, no se considera, no se cuantifica todo lo que se perdona como por ejemplo el hecho de que eh, aunque no sea convención, sea otro instrumento, eh, el que existía en la Universidad de Costa Rica de que todos los empleados eh, no pagaban eh, la membresía de sus hijos o que por ejemplo en la caja no, los empleados no pagaban invalidez, vejez y muerte hasta hace poco entonces resulta que eh, cada vez que se negocia estas condiciones se dice en el derecho laboral se supone que la parte débil es la parte trabajadora en el sector público no en el sector público son los sindicatos la parte fuerte es más, por lo general cada cuatro años llega a la administración una enorme cantidad de pollitos perdone que los, pre, los ponga de esa manera, en realidad a nivel, a nivel de viceministros, a nivel de directores que no conocen la administración pública, que vienen con ganas de hacer algo y lo menos que quieren es meterse en un conflicto entonces, existe un reglamento para la negociación de convenciones colectivas este reglamento, esta comisión funciona en el ministerio de, de el Ministerio de Trabajo la primera regulación se dio en 1986 y se le han venido haciendo modificaciones, la última que conozco es del año 2014 este reglamento supuestamente establece una comisión para aprobar las, las, las eh, convenciones eh, el jerarca la manda al Ministerio de Trabajo, ahí se analiza y se le devuelve pero esta comisión es puramente recomendativa al final de los nombramientos de las personas que, que participan o de, lo, de las instituciones que participan en esa comisión, estaba la dirección general de servicio civil, por eso muchos años tuve que ver con ella nosotros eh, siempre establecíamos que no se podía ir más allá de lo que el estatuto establecía, pero hey, aunque quedara y aunque se aprobara en esa comisión, en realidad eh, era puramente una recomendación, al final el jerarca hacía lo que le daba la gana. Entonces, es muy, muy, muy difícil. Además, siempre venía una línea que la traían especialmente las, 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 los funcionarios con una línea política más clara, viceministro de Hacienda, viceministro del de, de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No me abra otro frente, no me abra otro problema. Más si se trataba de puertos, si se trataba de recope, etcétera no se metan con eso, ya eso está establecido, ya lo aprobó otro gobierno y sigamos adelante esa ha sido la regla hasta hoy incluso ahí es donde por ejemplo eh, tengo, que, tengo, que, tengo que que, que decirlo eh, en la última negociación del Ministerio de Trabajo eh, la subdirectora de entonces se opuso a una norma que establecía prácticamente que todo se va por concursos internos, los nombramientos y todas estas cuestiones eh, bueno, al final, eh, incluso cuando llegó esta administración eh, la quitaron del puesto como asesora jurídica y como, como su directora no, porque era la asesora jurídica la quitaron del puesto y básicamente se le dijo que ella había atravesado el equino en el momento en que se quería aprobar las, las diferentes comisiones entonces, en vez de ser, una, de, de ser eh, el, el sector público la, la jerarquía un valladar contra este tipo de cosas más bien la línea siempre es dejar fluir, dejar fluir, porque al final de cuentas eh, cuando mucho, un ministro tiene cuatro años y muchas veces tiene mucho menos que eso, entonces lo menos que quiere comprarse es una bronca ya sea a nivel de no aprobar una convención, de no aprobar una cuestión de estas, o también como lo que planteaba hace un momento eh, don denis respecto a lo que se conoce en la administración pública, él no usó ese término pero los gemeleos, que es gemeleos de puestos, cuando necesitamos quitar a alguien porque está estorbando, porque es corrupto, por lo que sea es más fácil nombrar a otro en su lugar y negociar que éste se vaya con un permiso, que, que un convenio con una universidad, que todas estas cosas antes que hacerlo, antes que, que despedirlo o empezar una gestión de despido, vea que ayer se dice por ejemplo que después de 25 años no entro en, val en la valoración de la culpabilidad o no, pero después de 25 años de gestiones para, de para despedir un alto cargo en el, eh, en el MOP eh, una alta instancia judicial lo reinstala Hace poquito sucedió lo mismo con un caso del Ministerio de, eh, de Economía. Entonces, no solo se gemelean puestos. En algunos casos, en la historia de la administración pública nuestra, se han gemelado instituciones. Cuando el limbo ya no servía, ya no cumplía el rol que se necesitaba, entonces se creó el Ministerio de la Vivienda y se creó el Dambi y toda esta cuestión, que ahora, ahora se dice que todo eso debería estar en una sola organización. Entonces ese es el problema que tenemos y, y, y es muy, muy, muy complicado y al cual entre, mes, entre más dejemos portillos, como sería el de las convenciones colectivas en esta ley marco, más grave es resolver los problemas que ya de por sí vienen de atrás.
1: Problemas que vienen de atrás y en una situación en que yo supongo que los números deberían mover conciencias... Don Denis, porque los números, como nunca ahora, cubren un papel importante, porque tenemos que pagar deuda, porque no hay plata para esto, porque no hay plata para lo otro, y la gente, yo creo que en mayor dimensión está, bueno, el COVID, lo que afectó a las familias, el desempleo, etcétera. Como nunca se da cuenta que al final es una cuestión de números también para poder tomar decisiones en un país, en una empresa, en una familia. Y en esto también, Don Denis, o sea, ¿cómo. ¿cómo poder mover a los diputados para que la, para que cuando para que aterricen las cosas de forma tal que no piensen en votos o en ellos, sino que piensen en que un país quebrado no le va a ayudar a nadie?
0: Sí, efectivamente eh, tiene que haber conciencia de que a nadie le sirve que este país se vaya al abismo porque todos aquellos que en este momento están atrincherados tratando de defender ciertas cosas que consideran sus conquistas sociales o que en algunos casos llamamos simplemente como privilegios no se dan cuenta que con eso lo que hacen es estar perpetuando una estructura inmanejable y una estructura terriblemente costosa, el sector público se ha convertido en un, una, una carga para toda la economía porque lo que está produciendo en general en servicios efectivos es mucho menos que los recursos que estamos dedicando a ese sector público. Y eso es muy grave, porque eso significa una destrucción de riqueza. En el tanto en que la economía haya una destrucción de riqueza, evidentemente todo eso va perjudicando a todos los demás. La gente debería darse cuenta, especialmente, bueno, en este caso los empleados públicos, muchos se sienten afectados cuando uno habla de estas cosas porque creen que es por persecución, porque uno es malintencionado y quiere quitarles aquellas conquistas, pero deberían darse cuenta de que con todo eso lo único que están logrando es permitiendo... ...que todo este sistema que está difuminado por todo el sector público... ...se mantenga y, consecuentemente, que hace que todo funcione mal... ...y que haya un desperdicio de recursos. En estos momentos, la crisis que estamos viviendo definitivamente tiene un origen... ...y el origen es el sector público. Dejemos de lado la pandemia, pues que tiene sus propias consecuencias... ...pero la crisis económica que vivimos se origina directamente en el sector público, porque por muchos años los costarricenses, no solamente los políticos, los costarricenses en general, porque piensan, bueno, se va a perjudicar mi primo, mi sobrino, mi cuñado que trabaja en tal institución, se ha venido fomentando una estructura del sector público que no obedece a ningún tipo de planificación y que no responde a ningún criterio de eficiencia. La evaluación en el sector público está totalmente ausente. En el sector público no se sabe, por ejemplo, si todos los recursos que el país está dedicando para el combate de la pobreza efectivamente están sirviendo para el combate de la pobreza. En el sector público no se sabe, por ejemplo, si los recursos que se están dedicando a la educación superior efectivamente están dando los réditos que deberían estar dando. No hay evaluación. Mientras no haya evaluación, pues no se puede tener claridad con relación a qué cosas deben quedarse y qué cosas no deben quedarse. Pero aparte de eso, por lo menos lo que deberíamos empezar a hacer, es cerrar este gran portillo de las convenciones y las negociaciones colectivas porque por ahí es donde se vienen metiendo todo ese montón de distorsión, y si nosotros no paramos eso, independientemente de lo que se haga en otros campos de nada va a haber servido cualquier cambio que se haga esto lo vivimos en los años 80, los más viejos como después de aquella crisis finalmente eh, ...bueno, se vinieron los programas... ...de ajuste estructural... ...y demás, se hicieron una serie de cambios... ...pero toda la estructura base... ...toda esa infraestructura que está ahí... ...en el sustrato de la administración... ...pública, quedó funcionando... ...en los mismos términos... ...y evidentemente eso hizo que... ...muy pronto tengamos otra crisis... ...como esta que se nos avecina... ...que como les digo... ...podemos simplemente decidir... ...los diputados pueden decidir no hacer estos cambios... ...pero el año entrante... Dentro de dos años, no sé cuándo la situación va a llegar a tal grado de eh, complicación que no va a quedar más remedio que hacer cambios o dejar que los haga el mercado, y el mercado los hace de la manera más, dolo más dolorosa. Se viene una devaluación y con una devaluación se viene una inflación que lo que va a hacer es disminuir el poder adquisitivo de toda la población. Ahí sí hay un emparejamiento de los salarios, ahí todos vamos a ser más pobres, a todos no nos va a alcanzar el, los ingresos que tenemos porque la economía tomó sus propias decisiones sin que lo hiciéramos racionalmente.
1: Sí, aquí la gente se estaba preguntando si ahora en este momento no nos alcanza el presupuesto y hemos visto tantos estires y encoges y nadie quiere tocar el presupuesto y rebajarlo en el gobierno, ¿qué pasaría si si esto no se aprueba a cortísimo plazo también? Es una cuestión de sumas y restas eh, eh, don Dennis.
0: Sí, efectivamente eh, a mí realmente me desespera la actitud que tiene en este momento el gobierno en términos del diálogo yo creo que el diálogo es muy importante que el diálogo hay que tomar en cuenta a todos aquellos que van a resultar afectados por cualquier medida que se tome pero en este momento estar descansando algo tan importante como es si vamos o no vamos a una negociación con el FMI si decidimos que vamos solos a afrontar la crisis y ¿sí? con todas las consecuencias que esto conlleva esas decisiones no pueden hacerse esperar tantísimo tiempo. Ya se suponía que el Fondo Monetario Internacional a más tardar el 20 de noviembre iba a ver el, uh -huh. el convenio con Costa Rica probablemente ya eso no va a ser posible, eso significa que el convenio va a quedar para el próximo año, mientras tanto la situación nos sigue empeorando mientras tanto, como ya vimos el mismo Congreso no le está aprobando los créditos que el, el gobierno está demandando, eso va cerrando el flujo de caja de el Ministerio de Hacienda y consecuentemente eso hace que si se dedica a captar recursos en el mercado, va a tener que pagar tasas, como decía eh, la anterior ministra de Hacienda, eh, doña Rocío, van a ser tasas obscenas porque nadie está dispuesto a prestarle al gobierno, excepto que sea una operación en donde estoy dispuesto a prestarle, pero si me voy a ganar un montón de plata, pero no se trata de eso, se trata de que nosotros tenemos que ir dando muestras ya de que estamos dispuestos a hacer los cambios no se le pide al gobierno que haga todos los cambios ya no se le pide al gobierno que de una vez ya tengamos listas todas las, las medidas que se van a tomar para controlar la crisis que se avecina o bueno, que ya estamos pero sí, por lo menos, que esté dando los pasos en esa dirección. Hay muchísimas medidas que el gobierno debería haber tomado desde hace mucho tiempo y no las ha hecho. Ni siquiera ha dado muestras de tener intenciones de hacerlo. Por el contrario, más bien las muestras que está dando es de que no quiere hacer esos ajustes. Si no hacemos esos ajustes, estamos mal. Si no hacemos este cambio en la ley de empleo público, como se debe? Pues esto va a ser una señal terriblemente mala para el mercado, para los mercados internacionales que están esperando señales de Costa Rica de que estamos dispuestos a hacer las cosas bien si el mercado internacional si las calificadoras de riesgo si el Fondo Monetario Internacional si los eh, prestamistas internacionales ven que Costa Rica está simplemente eh, haciendo jueguitos como para cubrir las apariencias nada más no van a tomar en serio a costa rica ya costa rica no lo están tomando en serio ya nuestros bonos son bonos prácticamente basura y con este tipo de medidas lejos de, de alejarnos de esa situación nos acerque cada vez más que tienen que tomar conciencia los diputados en este caso porque en estos momentos ellos tienen la papa caliente Achis. de que si no hacen estas cosas como deben ser todo eso va a repercutir en la imagen del país y todo eso va a repercutir en la crisis que se
1: avecina. Vamos a ver tenemos eh, una, algo que aporta alguien que nos está escribiendo y va a ser el cierre de cada uno de ustedes con dos o tres minutos para cada uno falta de conciencia o ignorancia ¿qué harán los mismos empleados públicos cuando sus préstamos en dólares dupliquen su cuota mensual? Don Rubén.
4: Bueno, yo creo que es que en general eh, tienen una mente muy corta, no ven más allá de sus narices, y están simplemente pensando que este presente está, por decirlo así, cosificado y que se va a mantener eternamente y que el, el papá de Estado tiene la obligación de protegerlos y de mantener sus privilegios indefinidamente hasta que se pensionen. De manera que eso es una falta de, me parece, de visión en general del empleado público que no ve más allá de sus narices. Y eh, por otra parte, eh, desgraciadamente esa visión eh, es en alguna forma enriquecida por las actuaciones o muchas veces por la falta de actuación de los gobiernos sobre todo el actual, que se ha abstenido de tomar medidas radicales, medidas de fondo, para poder solucionar la crisis en que estamos y que simplemente sigue pateando la bola esperando que llegue el 2022 y el problema le, le corresponda afrontarlo al, al próximo gobierno. Entonces, de ahí como una especie de comunión entre lo que piensan eh, los intereses de los funcionarios públicos, y, y la actuación pasiva del gobierno por lo tanto no es de extrañar que, que en los próximos días tengamos a los sindicatos saliendo a las calles eh, para exigir de que la ley de empleo público sea, sea enviada al archivo para seguir manteniendo sus privilegios de manera indefinida como si la situación económica del país eh, fuera abollante y no estuviéramos ante una crisis inminente que nos puede reventar en cualquier momento en la cara
1: Gracias don Rubén, don José Joaquín Arguedas administrador público
5: Bien los salarios del sector público mediante diversos mecanismos y no el empobrecimiento de los sectores de menos ingresos fue el detonante del aumento de la desigualdad que registra el país en los últimos años, me refiero al índice de Gini esto que acabo de decir es una cita del economista Paulo Sauma la, la expresó hace no sé, dos, tres años y nadie la ha rebatido también es cierto que el costo de esa planilla como porcentaje de los ingresos del gobierno es el más alto de toda la OCDE y por mucho estamos consumiendo el 50% de los ingresos solo en remuneraciones otro 42% en servicio de la deuda, etc. tenemos un estado que solo que para él solo le alcanza la plata para pagar salarios y deudas mejorar la eficiencia del gasto público constituye todo un desafío y el gran desafío de, nuestro, de nuestra época eh, así de simple eh, he dicho muchas veces que los empleados públicos nos estamos comiendo la gallina de los huevos de oro ahora, también hay que hacer una, eh, una diferencia existen castas en la administración pública este término lo dije en alguna oportunidad y ofendió a algunos empleados públicos bueno, no debería de ofenderlos en realidad, eh, muchos textos de gestión pública establecen que uno de los problemas del modelo burocrático que es necesario para el desarrollo de los países, es que se convierten en castas, entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, tenemos prácticamente tres categorías de empleados públicos, eh, los que están en lugares con convenciones colectivas al estilo del Instituto Costarricense de Turismo, al estilo de la Junta de Protección Social de San José que según la, la, la Contraloría en un informe que presentó en el 2018 en el, 2000, sí, en el 2018 considera que están en el top de los abusos están una gran cantidad de autónomas y otros poderes y en el fondo en una diferencia abismal aunque no por eso ganen eh, necesariamente mal comparativamente con el resto de América Latina el Poder Ejecutivo y eh, el INA, que está dentro del, dentro del, dentro del ámbito del, del servicio civil. Estos salarios son sumamente menores que los que se ganan en autónomas, otros poderes y en algunas entes eh, realmente abusivas. Ahora, el problema, eh, eh, doña Amelia y estimados eh, contertulios y, y, y escuchas, el problema es que en Costa Rica el diálogo se ha convertido en un mecanismo de bloqueo uh -huh. eh, entonces, dialoguemos dialoguemos, dialoguemos, para no hacer nada, lo que en política se denomina gatopardismo, cambiemos uh -huh. cambiemos algo, pero para que todo, se, todo termine igual la estrategia de los sindicatos es siempre tenemos que dialogar y tenemos que pasar permanentemente dialogando pero lo único que ellos llaman diálogo es cuando el gobierno aprueba algo más para ellos, si no es que no quieren dialogar, o es diálogo de sordos, y el problema que tenemos es que eh, es un pleito en el que el que deja de pelear pierde, y por lo general es Ajá. el Estado el que deja de pelear eh, con cosas como lo que llama cierto dirigente sindical, la democracia de la calle, eh, o los diálogos interminables, etcétera entonces esta es la realidad tenemos que enfrentar, es un momento en el cual tenemos que enfrentar todas estas situaciones, vean la realidad, el, el último informe 2020 de la OCDE es absolutamente contundente en todas estas cuestiones, tenemos que tomar decisiones, ya no es momento de dialogar, ¿quién tiene que estar dialogando si vamos o no vamos al, a, al discutir el asunto con, con el a, 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 a lograr un convenio con, con el FMI, cuando si no lo hacemos, eso significa lo que ya está sucediendo, que nuestros bonos son basura o no, nuestro, nuestro endeudamiento futuro llegará a índices cuatro cinco veces más altos de interés que, por ejemplo, Panamá en este momento. Si es que esta es la realidad, tenemos que tomar estas medidas, tenemos que aprobar una ley de empleo público sin estas concesiones cínicas eh, que, que son realmente una vergüenza a la inteligencia de la gente. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Para qué todo esto? ¿Para qué nadar para morir en la orilla? Tenemos necesariamente que tomar medidas eh, realmente enérgicas en este momento contra el gasto público y parar, porque es parar, no se trata de quitar, y nadie lo está proponiendo estrictamente, pero parar todo lo que implica los abusos en que hemos venido eh, sometiéndonos. No a las convenciones colectivas y no a su prórroga cuando éstas venzan.
1: Muchas gracias, don José Joaquín. Bueno, eh, don Denis, me cierra el programa usted, un programa que ha causado gran preocupación, pero me cierra el programa usted.
0: Quiero retomar la, el comentario que usted mencionó de una eh, oyente de, del programa, Ajá. Eh, en donde preguntaba si era falta de conciencia o simplemente ignorancia eh, para hacer estas cosas. Ahí entramos en un problema sociológico que es lo que se conoce como el sofisma de la individualidad o generalidad. Eh, la gente piensa que en primer lugar tiene que preservar sus propios beneficios sin darse cuenta que con eso lo que hace es perjudicar el bienestar general. Si cada uno de los eh, agentes económicos ...se atrinchera en una posición y dice... ...no mire, yo estoy totalmente de acuerdo con que haya cambios... ...hay que hacer los cambios pero inmediatamente... ...pero ese cambio empieza por encima de lo que no me toque a mí... ...es decir, todo el mundo está pensando... ...no, no, yo pienso que lo que yo tengo es justo... ...me lo he ganado de manera justa y que consecuentemente... ...eso es intocable, debe ser intocable... ...pero evidentemente... Para los otros, eso sí se puede cambiar, pero no para mí. Eh, me llamó sobremanera la atención eh, hace algún tiempo que escuché a algunos funcionarios de la Universidad Nacional comentando que eh, sí, efectivamente, la, eh, la reforma fiscal debía hacer ajustes, pero para salarios por encima de 2.300.000 colones presidente decía, no, mire, es por encima de los 800 mil colones. Bueno, la diferencia está en qué. Bueno, que me dicen el salario de un profesor asociado de la Universidad Nacional es en promedio 2 ,300 Ese es el ejemplo clásico de este sofisma que mencioné anteriormente. Y efectivamente tiene razón la, la oyente en cuanto dice que cuando se venga la crisis cuando ya las tasas de interés suban a tal nivel que ya la gente no pueda pagar los préstamos, entonces ya en ese momento dejamos todo este problema que hasta el momento es un problema fiscal y estamos entrando en un problema todavía más serio, que es el problema del sistema financiero porque en el momento en que empieza a aumentar la mora, porque simplemente la gente ya no tiene recursos para pagar empiezan los problemas y cuidado si no se viene una crisis de muchísimo mayores proporciones. Las crisis financieras son peores que las crisis fiscales, definitivamente. Y hay otro flanco que también a mí me dejó muy preocupado don Rodrigo Cubero, que salió a mencionar que era urgente que el Congreso aprobara los préstamos externos. Bueno, es urgente, ¿ya? que hagamos todos los cambios probablemente se necesita recibir esos recursos pero no pensemos en esos recursos simplemente como un mecanismo para proveer divisas y que el Banco Central pueda seguir sosteniendo una situación artificialmente, eso no debe ser en el tanto en que el Banco Central tenga ese cuidado puede ser que la situación se limite exclusivamente al sector fiscal por el momento es probable e indeseable que eso pueda generalizarse al sector financiero, pero si ya se nos cierra también con el sector externo que probablemente varía estando estos otros sectores en eh, crisis esto ya estaríamos en una situación de grandes proporciones no nos olvidemos que para la gente de del pueblo ...como decía el ministro... ...de la administración pasada... ...la gente de a pie... El, ...el hecho... ...de que... ...la situación entre en crisis... ...no es como muchos piensan... ...que es que el gobierno va a estar en crisis... ...y el gobierno no va a saber... ...qué hacer... ...y muchos hasta se frotan las manos... Por ...pensando en razones políticas... ...ah qué bien, eso va a significar que entonces... ...mi partido puede ganar las elecciones... ...no, es que en el momento en que entramos crisis... Eh, especialmente cuando hay crisis en el sector externo, ya la situación es gravísima, nos pasa lo que nos pasó en 1981 82, en donde ya ni siquiera podíamos comprar las materias primas y los insumos que se Así necesitan es. para producir internamente empiezan a escasear, a escasear los bienes y servicios la crisis financiera hace que muchas empresas eh, quiebren consecuentemente se viene una crisis también en el campo del abastecimiento y empezamos con los procesos de filas de desabastecimiento y de que los productos no se pueden conseguir, ni siquiera los más elementales, eso, eso que suena una situación apocalíptica es posible que la tengamos a las puertas es inevitable, no, no es inevitable todo eso se puede evitar pero para eso se necesita mucha responsabilidad, mucha responsabilidad de los diputados, mucha comprensión de parte de la gente, dejémonos en estos momentos de estarnos achacando culpas pasadas, esto se originó en el gobierno anterior o en el tras anterior o en el año 2000 o con don Juan Rafael Mora no, esas situaciones históricas en este momento son irrelevantes, nada hacemos con culparnos de él lleva la mayor responsabilidad en esta crisis, lo más importante en esta situación es buscar cómo salimos de esto con los menores perjuicios, ya nos va a perjudicar, ya vamos a tener que soportar una cantidad de ajustes que van a ser dolorosos, eso hay que tenerlo en cuenta, cualquiera de las soluciones va a implicar eh, elementos dolorosos para la población, pero tratemos de que esos elementos sean lo menos posible, lo menos grave posible, porque si no, entonces la crisis social se convierte en una crisis política también, y ahí sí el último que, que salga, que apague la luz
1: Muchísimas gracias a don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, a don José Joaquín Arguedas, administrador público y a don Denis Meléndez, economista y además fue eh, regulador de los servicios públicos, que eso es importante eh, a, eh, sumarlo. De nosotros hemos cumplido, digo yo, invitándolos a ellos y ellos explicándoles, creo que más claro no canta un gallo, en qué circunstancia estamos y qué opciones tenemos. Don Rubén dice que él cree que sí se puede vía mociones 137. Eh, también dice algo que me preocupa, que ya nos han dicho muchas veces los técnicos, que, que los diputados los llaman a preguntarles sobre algo que no les repreguntan y que ellos dicen, entendieron todo, todo estaba bien y no se preocupe, señor técnico, gracias por venir. Y se van se va el técnico pensando, bueno, que dicha que les di todos los argumentos para que justifiquen eh, tal o cual cosa. Y resulta que después votan totalmente diferente a la persona que llegó a explicarle con preocupación, sacando de su tiempo para explicarles en un momento tan serio como el que vivimos ahora. Y yo creo que los aportes de estos tres señores hoy le pueden servir a cualquier diputado, a cualquier asesor que podrían tomar hasta la decisión de, de repreguntarles a alguno de ellos si tienen dudas en lo que están diciendo para que finalmente cuando voten, voten con conciencia y con conocimiento. Fíjese que no es tan difícil la argumentación que hacen ellos, no es tan difícil de entender. Por eso les quiero agradecer muy especialmente que la hayan compartido con ustedes, además esto queda en el podcast es, es, si alguien lo quiere particularmente yo se lo envío de los diputados o los asesores, estoy para servirles porque yo creo que esto tiene que pesar en la balanza a la hora de tomar una decisión con la bandera de Costa Rica sobre la mesa de verdad, de verdad no es una cuestión de afectar a unos o no es una cuestión de emparejar las cosas para ver si vamos saliendo de esta crisis que podría tener situaciones peores de las que ya se están viviendo en desempleo, en muchísimas otras cosas. Me voy preocupada, sí, pero, pero digo, qué dicha que, que pudimos aportar esta información y este conocimiento a todos los diputados y a todos los costarricenses y las costarricenses, para que nadie alegue desconocimiento o no entendimiento o que tome una posición. Pero fíjense que ahora yo creo que como nunca la gente no está, pensando, no está pensando en eso, está pensando hay que hacer algo en donde se pueda justificar el hecho de hacerlo para que esto pueda caminar. Y en este sentido de la ley de empleo público se puede justificar, como lo han hecho ellos muy bien, todos los argumentos de por qué es importante no manosearla, que no se toque y hacerle estos eh, estos cambios que señalaba eh, don Rubén Hernández y que eran apoyados por los otros dos analistas, hacer todos esos cambios vía moción 137 me parece a mí que, que eso, en eso estamos ojalá, ojalá que al final resulte lo mejor para Costa Rica hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana, amigos y amigas que pasen un buen día.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.